1: در مایندز تقاضای وی چنان در دل فردریک بارباروسا موثر افتاد که آن امپراتور بزرگ 67 ساله تقریبا بیدرنگ با لشگریان خیش عظم بیت مقدس کرد 1189 و همه مسیحیان در مقام تحسین او را موسای سانی و راهگشای سرزمین معود خواندند. لشکریان جدید در محل گالیپولی از هلسپوند عبور کردند و مسیر جدیدی در پیش گرفتند اینان نیز همان اشتباهات جنگ اول صلیبی را تکرار کردند دسته های از سپاهیان ترک مرتبا بر آنها هجوم بردند و ارتباط میان آنها و ملزوماتشان را قطع کردند صدها نفر از گرسنگی جان سپردند خود فردریک در رودخانه کوچک سالف در کیلیکیا با فضاحت غرق شد 1190 و فقط بخشی از لشگریان وی جان سالم به در بردند و در محاصره عکا شرکت جستند ریچارد اول مشهور به شیردل که در همین اوان در سی سالگی به پادشاهی انگلیس رسیده بود تصمیم گرفت تا با مسلمانان روبرو شود چون ریچارد می ترسید که مبادا در قیاب وی فرانسویان بر متصرفات انگلیس در خاک فرانسه دست اندازی کنند اصرار ورزید که پادشاه فرانسه فیلیپ اوگوست نیز باید در این سفر همراه وی باشد فیلیپ که جوانی 23 ساله بود با این پیشنهاد موافقت کرد در محل وزله دو شهریار جوان طی تشریفاتی هیجان به دریافت صلیب از دست ویلیام غزوف اعظم سور نایل شدند. لشکریان ریچارد مرکب از ها از مارسی با کشتی به راه افتادند و سپاهیان فیلیپ از بندر جنوا حرکت کردند. زیرا فقط عده معدودی از انگلیسی ها در مبارزات صلیبی شرکت جستند و قرار شد که هر دو سپاه در سیسیل یکدیگر را ملاقات کنند. 1190 در آنجا پادشاهان مسیحی مدت شش ماهی را به جدال گذرانیدند و به طرق مختلف خود را سرگرم کردند تانکرد پادشاه سیسیل مایه رنجش خاطر ریچارد را فراهم ساخت و ریچارد سریعتر از آنکه کشیشی قدرت تلاوت ادعیه بامدادی را داشته باشد شهر مسینا را تسغیر کرد و در مقابل چهل هزار طلا تلا آن شهر را به تانکرد مسترد داشت ریچارد اکنون که با چنین قنیمتی قادر به پرداخت قروز خود شده بود لشکریان خود را به کشتی نشاند و عزم فلسطین کرد برخی از کشتی های وی در ساحل جزیره قبرس شکسته شد و حاکم یونانی آن جزیره کارکنان ناف را به زندان انداخت ریچارد پس از توقف مختصری قبرس را فتح کرد و آن را به گید و لوزینیان شاه آواره اورشلیم بخشید. ریچارد در ژوئن 1191 یعنی یک سال پس از عزیمت از وزله به عکا رسید. فیلیپ قبل از وی در خشکی پیاده شده بود. محاصره عکا به دست مسیحیان تقریبا 19 ماه به طول انجامید و به قیمت جان هزاران تن تمام شد چند هفته بعد از ورود ریچارد شیردل مسلمانان تسلیم شدند فاتحان تقاضای دویست هزار سکه تلا معادل نه و پنجاه هزار دلار، هزار و ششصد نفر از زبده و استرداد صلیب واقعی را کردند و مسلمانان نیز متعهد شدند که این شرایط را بپذیرند صلاح این قرارداد را تایید کرد و به مردم مسلمان عکا صرف نظر از 1600 نفر اجازه داده شد که هر قدر بتوانند آزوقه با خود بردارند و شهر را ترک کنند فیلیپ اگوست که به مرض تب مبتلا شده بود لشکریان خیش را که مرکب از 10500 نفر میشدند به جا گذاشت و خود به فرانسه بازگشت به این نفر ریچارد تنها سردار سومین جنگ صلیبی شد از این پس مبارزه بیمانند و سردرگمی آغاز شد که بعد از هر نبرد و چکاچاک اسلحه دو طرف متوالیان به تعارف و تمجید از خصال یکدیگر می پرداختند و در خلال تمام این ماجراها پادشاه انگلیس و سلطان کرد صلاح پاره ای از عالیترین ترین صفات کیش و تمدن های خیش را به نمایش می گذاشتند هیچ کدام از آن دو مرد بزرگ در حلقه قدیسان مقام نداشتند هر موقع مقتضیات جنگ ایجاب میکرد صلاح قادر بود به آنکه خم بر رو آورد افراد را به دیار عدم رهسپار سازد و آدم عاشق منش خیال پردازی چون ریچارد گاهی ضمن جنگ های خیش به حکم اصیل زادگی از رویه خیش دست برمیداشت هنگامی که بزرگان شهر محاصره شده عکا در اجرای شرایط قرارداد تسلیم تعلل ورزیدند ریچارد برای آنکه آنها را به شتاب وادارد دو هزار تن از اسرای مسلمان را در برابر حصار شهر گردن زد هنگامی که این خبر به گوش صلاح الدین رسید، وی دستور داد که از آن پس کلیه اسیرانی را که در نبرد با پادشاه انگلیس بگیرند، به قطر رسانند. ریچارد که حال چنین دید، پیشنهاد کرد که حاضر است خواهرش جوان را بزنی به عادل برادر صلاح الدین بدهد و با این ازدواج جنگ‌های صلیبی را پایان بخشد. کلیسا این تدبیر را ناپسند شمرد و به همین سبب ریچارد در اجرای آن پافشاری نورزید. ریچارد که می دانه بعد از پذیرفتن شکست دست روی دست نخواهد گذاشت از به تدرک سپاهیان خیش مشغول شد و خود را آماده ساخت تا در امتداد ساحل مسافت 100 کیلومتری را به سمت جنوب در درنوردد و یافا را که دوباره در دست مسیحیان بود از محاصره مسلمانان درآورد. بسیاری از اشراف حاضر به همراهی با ریچارد در این سفر نبودند و ترجیح میدادند که در عکا بمانند و برای احراز مقام سلطنت اورشلیم که مطمئن بودند به دست ریچارد مسخر خواهد شد توطعه کنند لشکریان آلمانی به آلمان برگشتند و فرانسویان بارها از دستورات سرپیچی کردند و تدابیر سوقل جیشی پاچاه انگلیسی را بی اثر گذاشتند به علاوه افراد و افسران نیز حاضر نبودند از نوع دامن همت به کمر بزنند وقایع نگار جنگ‌های صلیبی ریچارد می‌نویسد که بعد از این محاصره طولانی، فاتحان مسیحی که به تناسعی و تجمل عادت کرده بودند، از اینکه شهری چنین سرشار از نعمات یا به عبارت دیگر، گوارا‌ترین شرابها و زیباترین دوشیزگان را پشت سر گذارند، بی نهایت اکراه داشتند. بسیاری بر اثر آنکه به این گونه لذات بسیار خو گرفته بودند به موجوداتی هرزه تبدیل شدند تا جایی که شهر از تجمل پرستی آنان آلوده شد و شکم پروری و بیعاری ایشان مردمان بخرد را شرمگین ساخت از آنجا که به حکم ریچارد برای جلوگیری از گناه هیچ کس از زنها، مگر زنان رختشو حق حرکت با سپاهیان را نداشت، عرصه بر مردان تر شده بود. کفایت بیمانند ریچارد در اداره لشکریان، مهارت وی در دقایق لشکرکشی و شجاعت الهام بخش او در میدان جنگ جبران کمبودهای سپاهیان وی را می کرد و از این لحاظ بر صلاح الدین و تمامی سرداران مسیحی مبارزات صلیبی برتری داشت. سپاهیان ریچارد و صلاح الدین در ارصوف با یکدیگر روبرو شدند و ریچارد به فتحی نامسلم نایل آمد 1191. صلاح الدین پیشنهاد تجدید مبارزه کرد. لکن ریچارد سپاهیان خود را به درون شهر یافا عقب کشید صلاح الدین قاسدی با پیشنهاد صلح به نزد ریچارد روانه داشت در حین مذاکرات کنراد مارکی منفرا که بر بندر سور حکومت میکرد مستقلا نامه ای نزد صلاح فرستاد و اعلام کرد که حاضر است با او هم پیمان شود و عکا را برای مسلمانان فتح کند به شرطی که سلاهودین با تسلط وی بر سیدا و بیروت موافقت کند با وجود این پیشنهاد سلاهودین به برادر خود دستور داد که عهدنامه صلحی را با ریچارد منعقد سازد و کلیه شهرهای ساحلی را که آن موقع در دست مسیحیان بود با نیمی از بیتول مقدس به آنها واگذارد ریچارد به قدری از این قضیه خوشحال شد که تی تشریفات خاصی به فرزند سفیر مسلمان درجه شه سواری بخشید 1192 اندکی پس از این غذایا چون شنید که سلاح در مشرق با شورشی روبرو شده است شرایط پیشنهادی شاه ایوبی را رد نمود داروم را محاصره کرد و تصرف نمود و تا 19 کیلومتری بیتول مقدس پیش داخت که سپاهیان خود را به خاطر فصل زمستان مرخص کرده بود بار دیگر آنها را فراخواند. در همین اسنا در سپاه مسیحیان نفاق افتاد دیدبانان سپاه مسیحی خبر آوردند که چاهای آب مشروب در راه اورشلیم زهرالود شده است و مبارزان از آب آشامیدنی محروم خواهند بود شورای تشکیل دادند تا ببینند چه باید کرد اعضای شورا نظر دادند که مصلحت این است که از اورشلیم سرف نظر شود و به سوی قاهره که 400 کیلومتر با آن نقطه فاصله داشت حرکت کنند ریچارد بیمار و بیزار و دلسرد دست از جنگ شست متوجه عکا شد و به فکر بازگشت به انگلستان افتاد اما هنگامی که شنید صلاح و دین باز هم بر یافا هجوم برده و در عرض دو روز آنجا را تسخیر کرده است غرورش جان تازه‌ای در دمید وی بیدرنگ با کمی وقت تا آنجا که امکان داشت سپاهی تدارک دید و عازم یافا شد هنگام ورود به بندر فریاد کشید مرگ بر عقبترین و خود را تا کمر به آب دریا زد آنگاه در حالی که تبر دانمارکی معروف خیش را تکان می داد همه آنهایی را که قد مردانگی در جلوی وی برف راشتند بر خاک حلاک انداخت لشکریان خود را به داخل شهر هدایت کرد و قبل از آنکه سلاه از جریان آگاه بشود یا را از لشکریان مسلمان پاک کرد 1192 صلاح امده عمده قوای خود را برای کمک فراخواند. با آنکه سپاه صلاح از لحاظ عده به مراتب از لشکر 3000 نفری ریچارد فزونی می گرفت شجاعت بیمهابای شخص ریچارد مانع از هزیمت صلیبیون شد صلاح چون در حین جنگ ریچارد را پیاده دید، مرکب تیزرویی برای وی فرستاد و پیغام داد که دریق باشد صلاحشوری اینسان دلیر پیاده به جنگ دشمن خیش رود. لشکریان صلاح به زودی از جنگ فرسوده شدند و بنای شماتت سردار خود را گذاشتند که از چه پادگان یافا را به حال خود رها کرد تا مجال آن یابند که اکنون دوباره دست به اسلحه برند اگر گفته وقایع نگاران مسیحی درباره این جنگ صحت داشته باشد، سرانجام ریچارد در حالی که نیزه خود را به حال راحت باش کرده بود، بی آنکه یک نفر جرأت هجوم به طرف او را داشته باشد، سواره در امتداد جبهه مسلمانان حرکت کرد. روز بعد، وقت از او برگشت لشکریان تازه نفسی برای کمک به صلاح الدین از راه رسیدند و ریچارد که دوباره بیمار شده بود و حمایتی از شاه سواران مقیم عکا و سور نمیدید، بار دیگر تقاضای صلح کرد. ریچارد در حالی که در آتش تب میسوخت به صدای بلند آبه یخ و میوه خواست. صلاح به اجابت خواسته وی مقداری گلابی، حلو و برف و همچنین طبیب شخصی خیش را به بالین وی فرستاد. در دوم سپتامبر 1192 آن دو دلاور عهدنامه صلحی را برای مدت سه سال امضا و خاک فلسطین را تقسیم کردند. طبق این عهدنامه قرار شد که ریچارد بر کلیه شهرهای ساحلی که تسخیر کرده بود از عکا تا یافا حکومت کند مسلمانان و مسیحیان مجاز باشند آزادانه از اراضی یکدیگر عبور کنند جان و مال زائران در اورشلیم محفوظ و مصون ماند لکن شهر بیت المقدس زیر نظر مسلمانان اداره شود بعید نیست که چون بازرگانان ایتالیایی به طور کلی علاقمند به نظارت بر بنادر فلسطین بودند به همین سبب ریچارد را تشویق کرده باشند که اورشلیم را در برابر مناطق ساحلی به مسلمانان واگذارند
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: با تداروک تورنواها عقد صلح را جشن گرفتند. وقای نگار ریچارد درباره این رویداد می نویسد فقط خداوند تبارک و تعالی از شادمانی بی این دو سپاه آگاه است. برای اندک زمانی افراد دل از تنفر شستند. ریچارد هنگام سوار شدن بر به رزم انگلیس آخرین نامه گستاخانه خود را خطاب به صلاح فرستاد و در طی آن وعده داد که سه سال دیگر برگردد و اورشلیم را با سلاح الدین در جواب نوشت که اگر وی ناگزیر شود سرزمین خود را از دست دهد باختن به ریچارد را بر هر آدم زندگی دیگری مرجح می شمارد. عدالت، شکیبائی و میان روی سلاح الدین کاردانی شجاعت و تدبیر جنگی ریچارد را شکست داده بود. وحدت و وفاداری سرداران مسلمان، بر نفاق و عهد های سالاران فعودال تفوق یافته بود تجربه نشان داده بود که یک خط کوتاه مهمات رسانی در عقب صفوف سپاه مسلمان به مراتب بر تسلط مسیحیان به دریاهای جهان مزیت داشت وجود سلطان مسلمان نمونه بارستر و مشخصتری از جمیع فضایل و نقایص مسیحی بود تا وجود شهریار مسیحی صلاح دین دینداری را به آنجا میرساند که از تعقیب و آزار مخالفان دین پروایی نداشت و در این قبیل مسائل چنان دست خوش احساسات می‌شد که خصومتش با شاه سواران پرستشگاه و مهمان نواز بیش از حد بود با این همه معمولا با ضعفا به ملایمت رفتار می‌کرد با شکست خردگان مهربان و در وفای به عهد چنان از دشمنان خیش برتر بود که وقای نگاران مسیحی در شگفت بودند که چطور الهیاتی چنین قادر است آدمی چنان به وجود آورد. وی با خدمت گزاران خیش در نهایت ملاتفت رفتار و شخصا به کلیه شکایت ها رسیدگی می‌کرد. پول در نظر وی همان اندازه قدر داشت که خاک و آنچه در خزانه شخصی خیش به جانهاد فقط یک دینار بود چندی قبل از آنکه جان سپارد خطاب به فرزندش به ظاهر اندرس هایی داد که هیچ حکیم مسیحی قادر نبود سخنی پرمغزتر تر از آن بگوید پسرم تو را به خدای تبارک و تعالی می سپارم. طبق مشیت وی رفتار کن زیرا آرامش خاطر در آن نهفته است از خون ریزی به پرهیز زیرا خونی که بر زمین ریزد هرگز نمی خسبد کوشش کن تا دل آهاد رعیت خود را به دست آوری و مراقب رفاه آنان باشی زیرا تو از جانب خداوند و من به این سمت برگزیده شده ای تا خوشبختی آنها را تأمین کنی جهد کن تا دل وزیران، بزرگان و امیران خیش را به دست آوری اگر من به مقام شام خینایل آمده ام علتان است که با محبت و ملاتفت دل مردم را تسخیر کردم وی در سال 1193 هنگامی که 55 و سال بیشتر از عمرش نمی گذشت به درود حیات گفت هفت چهارمین جنگ صلیبی، 1202 تا 1204 سومین جنگ سلیبی اکارا آزاد ساخت اما ویت المقدس را همچنان در دست مسلمانان باقی گذاشته بود. نتیجه چنین اندک از یک سلسله مبارزاتی که در آن بزرگترین سلاطین اروپا شرکت جسته بودند، طبعا مایه دل سردی بود. غرق شدن فردریک بارباروسا، فرار فیلیپ آگوست، قصور آشکار ریچارد توتئهای بی دغدغه شاهزوران مسیحی در سرزمین مقدس اختلافات بین شاه پرستشگاه و مهمان نواز و شروع مجدد جنگ بین انگلیس و فرانسه دماغ اروپای مغرور را به خاک سایید و ایقان دین عیسی را در میان پیروان آن بیش از پیش ضعیف ساخت. لکن چون صلاح و دین زود درگذشت و امپراتوری وی تجزیه شد امید معاملین اروپایی بالا گرفت اینوکنتیوس سوم از آغاز تصدی مقام پاپی خواستار کوشش دیگری در این راه بود و کشیش سادهی به نام فولک دونوی در تای معزاتی سلاتین و مردم را به شرکت در چهارمین جنگ صلیبی دعوت کرد نتایج حاصله به هیچ وجه مایه امیدواری نبود امپراتور فردریک دوم پسری بود چهار ساله. فیلیپ اوگوست شرکت در یک جنگ صلیبی را برای یک عمر کافی میدانست و ریچارد اول پادشاه انگلیس که آخرین نامه خود خطاب به صلاحین را فراموش کرده بود به سخنان تشویق آمیز فولک خندید و در پاسخ وی گفت به من توصیه می کنی که سه دختر خویش یعنی غرور، آز و ناپرهیزکاری را ترک گویم من آنها را به آنهایی که بیش از همه استحقاق دارند می بخشم قرورم را به شه سواران پرستشگاه آزم را به راهبان سیتو و ناپرهیزکاریم را به جماعت اصخفان با تمام این احوال اینوکنتیوس در تقاضای خیش پافشاری ورزید و پیشنهاد کرد که مبارزه علیه مصر در صورتی قرین کامیابی خواهد شد که ایتالیا حاکم بر دریای مدیترانه باشد و تسلط بر سرزمین ثروتمند و حاصلخیزی مثل مصر بهترین وسیله رسیدن به بیت المقدس و تسخیر آن شهر است. پس از آنکه مدتی با ونیز چانه میزدند، عاقبت آن جمهوری کوچک دریانورد را راضی کردند در برابر 85000 مارک نقره معادل 8 میلیون و 500 هزار دلار سایل حرکت 4500 نفر شش با و مرکب آنها 9000 تن از ملازمان و 20000 پیاده نظام به انضمام سویورسات 9 ماهه آنها را از دریا فراهم سازد به علاوه پنجاه فروند کشتی جنگی مجهز به افراد پاروزن را در اختیار صلیبیون بگذارد. ونیز در مقابل این خدمات یک شرط قائل شد و آن گرفتن نیمی از قنایم عراضی تصرف شده بود. لکن ونیزیها به هیچ وجه قصد حمله به مصر را نداشتند. سوداگران ونیزی همساله از طریق صدور الوار و آهن و اسلحه به مصر و وارد کردن غلام میلیونها دلار استفاده میکردند و اکنون حاضر نبودند که این داد و ستد را با جنگ به مخاطره افکنند یا پیزا و جنووا را در این معاملات سهیم سازند به همین سبب در همان حال که مشغول مذاکره با کمیته صلیبیون بودند مخفیانه با سلطان مصر عقد اتحادی بستند و متعهد شدند که آن کشور را در برابر تهاجم بیگانگان حراست کنند 1201 ارنول یکی از وقای نگاران این عهد اظهار می دارد که ونیز برای منحرف ساختن جنگ صلیبی از فلسطین رشوه چشمگیری دریافت کرد در تابستان 1202 لشکریان جدید صلیبی در ونیز گرد آمدند. سرداران این سپاه عبارت بودند از مارکز بونیفاچو از مونفرا، کنت لویی از بلوا کنت بودوان از فلاندر، سیمون دو مونفور که بعدها در مبارزه با بدعت‌گذاران آلبیگایی شهرت فراوانی به دست آورد. و عده زیادی از بزرگان و اشراف عهد از جمله ژوفر دو ویلاردوان و مارشال دو شامپانی که نه فقط در دیپلماسی و مبارزات سلیمی سهم شایانی ایفا کرد بلکه تاریخ فزاحت آن را به صورت خاطرات آبرومندی تدوین کرد که خود مقدمه آثار ادبی منصور زبان فرانسه بود به سنت معلوف اکثر صلیبیون از فرانسه می آمدند. به هر کس که در این امر خطیر شرکت میجوست دستور داده شده بود که به نسبت استطاعت مالی خیش مبلغی پول نقد همراه بیاورد تا 85 هزار مارک نقرهی که ونیز مطالبه می کرد گرداید. پس از گردآوری تمام وجوه هنوز هزار مارک کم بود داشتند انریکو داندولو دوجه تقریبا نابینای ونیز که دلش را دریای کرم میخاندند با تمام حرمتی که از آن مردی 94 ساله بود پیشنهاد کرد که اگر صلیبیون در تسخیر بندر زارا به ونیز مدد رسانند جمهوری مزبور از تقاضای مابقی پول صرف نظر خواهد کرد این بندر بعد از خود ونیز مهمترین بندر دریای آدریاتیک محسوب میشد. در 998 ونیز آن را تسخیر کرده بود و بارها در آنجا مردم علم شورش بر و منکوب شده بودند. اما در این تاریخ به مجارستان تعلق داشت و تنها راه ارتباط عراضی مجارنشین با دریا بود. از آنجا که ثروت و قدرت این بندر رو به فزونی بود و نیز بیم آن داشت که رقیب عمده وی در تجارت آدریاتیک بشود اینوکنتیوس کنتیوس سوم چنین پیشنهادی را شریران نامید و تهدید کرد که هر کس در اجرای این نقشه شریک شود او را تکفیر میکند لاکن صدای دلنواز های طلاق آنقدر بلند بود که امکان نداشت سخنان بزرگترین و مقتدرترین پابهای عالم به گوش کسی رسد